0: Bom dia, bom dia, obrigado por você estar aqui. Esta é a nossa live de 37 minutos, para você que não tem tempo a perder. Eu sou Paulo Milhão, especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e investidor em startups. E toda segunda, a gente fala sobre ferramentas, ferramentas online, plataformas digitais, e eu trago para isso sempre um convidado. E hoje, nós vamos falar sobre a Sales Time, que é uma ferramenta online de CRM. Para você saber o que é CRM, eu trouxe para cá o meu convidado, que é cofundador e CEO da Seus Time, Felipe Treinar. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, Paulo. Tudo bem?
0: Maravilha, tudo ótimo. Obrigado aí por você ter aceito o meu convite.
1: Imagina, é um prazer estar aqui com vocês.
0: <risos> é, eu gosto sempre de começar com a pergunta clássica, que é quem é Felipe e aí com a sua história até chegar
1: a Sales Time? Beleza, vamos lá. Bom, Felipe é um cara de 26 anos que tinha muita vontade de empreender desde pequenininho. Cresceu e vendo o pai tendo empresa, é, isso foi fomentando o empreendedorismo dentro de casa. Né? É, se a gente for pegar o início de estudo, começou há sete anos atrás quando eu me mudei para Bauru para fazer uma faculdade. E a ideia, então, era fazer um curso de tecnologia para poder ir embora do país, né? Que era o sonho de todo mundo, é né? Cara, vamos estudar e vamos embora para os Estados Unidos, vamos embora para o Canadá, que tem uma condição de vida melhor. Só que aí entrei no curso de ciência da computação, comecei a me envolver com estágios logo no início, né? porque eu tinha essa vontade de aprender e já de começar a botar a mão na massa. E aí, assim que eu comecei... A trabalhar, eu já comecei a ter alguns toques de, poxa, eu quero subir para gestão, eu quero ver como é que funciona o financeiro, como é que é o administrativo. Foi coisas que foram alimentando a minha vontade assim de ter uma empresa. Aí nesse meio tempo, enquanto eu estava no Bauru, também estava estudando, eu passei por mais duas empresas, inclusive uma acabei me tornando sócio e depois de um tempo eu vi que eu estava no momento de ter o meu próprio negócio, de andar com as próprias pernas. E foi aí que então eu tive a ideia de, cara, vamos pegar todo esse conhecimento que eu tive até então e vamos pôr no jogo, vamos ver se vai dar certo, vamos ver como que isso acontece de fato, né? E aí veio a ideia da Sales Time, né? Então eu precisava ter a ideia de um produto, eu já tinha experiência em trabalhar com produto e também com, com serviços tipo de consultoria. Então, eu iniciei fazendo algumas consultorias de frila só para ter alguma receita ali nos primeiros meses, mas a ideia sempre foi ter um produto. Foi que eu me juntei com outra empresa também, que tinha todo esse know-how tecnológico, porque eu tenho muito esse conceito que sozinho a gente não chega muito longe. A gente precisa dividir para poder chegar mais rápido. né? Então, como eles tinham todo esse know-how já tecnológico, eu convidei essa empresa para fazer parte junto comigo da Sales Time. E foi então que nasceu as primeiras linhas de código aí né, da ferramenta que vieram a, a se tornar o CRM. Cara, a ideia da Sales Time surgiu devido à experiência que eu tive nesses tempos trabalhando, então eu tive muito contato com gestor de vendas, com vendedor, então eu tava ali na linha de frente com eles na hora de fazer a implantação de um sistema, de fazer uma, uma implantação de um processo comercial ou até mesmo desenvolvendo rotinas para melhorar o dia a dia no comercial deles. Então, isso me ajudou muito a ter uma visão mais estratégica do que é essencial para eles e o que eles precisam para vender melhor, né? para descomplicar a forma de vender, que é o que a gente acaba se posicionando. E foi por isso que a gente veio com essa ideia da Sales Timer. Vamos trazer isso para uma parte tecnológica, porque ainda assim há muito espaço para poder ajudar essa galera. né? Legal,
0: Muito
1: bom. E
0: conta pra gente aí, é, pra tentar explicar pra quem não conhece, que parece até incrível, mas no século 21, no ano 2020, tem gente que não sabe ainda o que é CRM. Tem. Então, tem. Explica aí. Explica aí da, da, da forma como vocês abordam, é, pra, pra quem tá nos assistindo, quem vai nos assistir depois, ou quem vai escutar em podcast, o que é CRM,
1: o... uhum. Perfeito, vamos lá. E é justamente isso que você disse, Paulo, apesar de a gente estar. Tá no um século bem avançado, tecnologicamente falando, em questão de processos, ainda assim tem muita pessoa, muitas pessoas, muitas empresas que não sabem e não usam o um CRM, e nem tem processo direito. Então, para quem não conhece o CRM, eu gosto muito de falar que ele não é o software, o CRM não é o sistema que você está usando. O CRM é uma estratégia de relacionamento com o seu cliente, né? para você melhorar o seu relacionamento com o cliente, para que você consiga ter melhores resultados, né? Você consiga engajar melhor o cliente ele, com a sua carteira e, com isso, você consiga é, proliferar melhor. Bom, é, o CRM então, é uma estratégia de relacionamento com o cliente. Eu gosto muito de falar que ele está dividido em alguns pilares, onde você tem a sua... O primeiro pilar é a sua base de contato. Então, para você ter um CRM, você tem que ter uma base de contato. Contato, eu falo que é pessoas e organizações, né, que são empresas tendo uma base de contato bem alimentada com informações que ajudam você a identificar quem é o teu perfil, é ou não. Por exemplo, segmento da empresa, o gênero da pessoa, onde essa pessoa trabalha, onde essa pessoa está por dentro. Então, ter esse tipo de informação já te ajuda a conhecer melhor o teu lead. Aí, depois, você tem um outro pilar, que é oportunidades de venda. Então, uma base de contato por si só, não gera vendas para a empresa. Então, você precisa criar oportunidade, você precisa é, ativar isso no teu cliente. Então, a oportunidade é como você vai acompanhar o seu processo de vendas. Né? Então, por isso que é, é um outro pilar do CRM é muito importante. Então, a gente vai lidar mais próximo da venda. Né? E aí, o terceiro pilar é a atividade porque uma oportunidade que não tem atividade é uma, a gente chama de um, é um cemitério de oportunidades dentro de um CRM. E apesar de ter pessoas que não usam, tem pessoas que usam, mas não sabem como realmente deveriam usar. Então, você tem ali várias oportunidades no seu CRM fazem meses que estão abertas ali e não está te levando a nenhum lugar, porque você precisa ter o próximo passo sempre muito bem definido com o teu cliente ou definido com a tua equipe de vendas e aí então entra o terceiro pilar né, que você ter esse próximo passo que é a atividade então, o que eu preciso fazer? eu preciso fazer um telefonema? preciso mandar um e-mail? preciso agendar uma reunião? mandar algum material? então uma oportunidade sem atividade é uma oportunidade que tende aí a onerar o processo comercial e não vai te entregar dinheiro e o quarto pilar o Rideu o, o, Paulo é que o CRM ele tem ali base de contatos, tem oportunidade, tem atividade, mas você precisa fazer gestão. E a gestão é o quê? São os números. Então, você precisa ter uma base de números que vão te ajudar a entender se você está com problema na geração de leads, se você está com problema na conversão desses leads ou na qualificação deles. Então, esse conjunto aí, desses quatro pilares, ajuda você a estruturar melhor o seu CRM.
0: Legal. É, eu, eu comentei, mas qual é a percepção de vocês quando é, chegam, chega um cliente ou vocês chegam até um cliente para falar de CRM? O que, 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 que eles estão fazendo hoje? Como é que eles estão gerindo a sua área comercial hoje sem um CRM? E, e, e junto com essa pergunta, isso é comum só em empresa pequena ou tem empresa grande ainda com equipes comerciais que ainda não usam CRM?
1: Não, tem empresas grandes. Recentemente a gente teve contato de uma empresa que tinha mais de 10 vendedores que atuava a nível Brasil. não tinha um CRM, então, utilizando a famosa planilha, né? É Aqui, qual que é o contexto? Cara, a primeira perguntinha que eu faço para é você como é que você gerencia o seu processo de vendas? Ah, eu gerencio com planilhas, tem, cada vendedor tem sua planilha. Então, geralmente, quando tem esse nível de estrutura, Cada vendedor atua num, num formato diferente. Cada vendedor tem o seu critério de avançar no processo ou não. E isso é uma consequência da planilha, né? Porque a planilha deixa muito aberto para as pessoas, né? Fica um negócio muito dinâmico ali. Só que aí a gente começa a pegar alguns gargalos, né? Porque dentro de uma empresa que você não tem esse controle, onde você padroniza o seu processo numa ferramenta, você tende a ter os, os top vendedores e os vendedores medíocres ali aqui você tem um desequilíbrio dentro da sua da sua carteira de vendedor ali e a ideia do Serreno é o que você nivelar todo mundo então você trazer para eles um resultado igual ou mais próximo possível um do outro através de processos e atividades que são comprovadamente é, já realizados em outros momentos que funcionaram entendeu então esse é um dos, das primeiras perguntinhas que eu faço ali para a pessoa entender é, o que, que é um CRM, né? é, o, é o start para começar a fazer ela ir racionalizar, tá, talvez eu tenha um problema aqui, aí eu vou avançando, né? Então, depois que ela fala que tem essa questão aí de cada vendedor tá atuando de uma forma, a gente fala muitas vezes também a base de cliente está na mão do vendedor. Então, isso é muito comum as empresas que não têm um sistema. O vendedor vai ali e vai montando a tua carteira, do formato que ele acha melhor, é, ou que seja no celular pelo WhatsApp, ou que seja uma própria planilha que ele cria. Só que qual é o teu problema? Se o vendedor sai, ele leva a base de cliente inteira. E a empresa não tem esse histórico, não sabe o que estava rolando. Já aconteceu de pegar empresas que... o Felipe, tem um vendedor que saiu na semana passada e, cara, a gente não sei nem se tinha oportunidade com ele. Então, você, de certa forma, você acaba queimando a sua empresa, né? Se o vendedor iniciou uma venda e depois ele some... Fragiliza a empresa, né? Exato, fica a imagem da empresa ali, né? Então, o CRM, ele ajuda também nessa questão. Você ter o poder da base de dados dos seus clientes e não ter o vendedor. Então, a empresa fica com esse domínio. Cara, saiu o vendedor, beleza, vamos contratar outro e esse outro já vai entrar no fluxo dele. Ó, ele tinha uma próxima atividade para fazer aqui na semana que vem, Aconteceram essas coisas aqui dentro do, da negociação que ele já registrou no histórico e dali em diante ele toca como se fosse o mesmo vendedor, entendeu? Então é um ponto que ele também ajuda, né? É, a gente
0: usou o título dessa, dessa, dessa nossa live sobre descomplicar a forma de vender, né? Justamente o que você está uhum. falando. É, quais os tipos de empresas que hoje podem usar o Sales Time podem usar o e irão descomplicar qualquer tipo de empresa, tem algum tipo de empresa específica que vai usar e vai se beneficiar mais, o que você fala sobre isso? Cita aí, talvez, alguns segmentos aí de clientes que vocês têm, que está que tá aí, não precisa citar o cliente, mas que está aí resolvendo e descomplicando Sim. esse processo de venda.
1: Tá. As empresas que a gente melhor atende, que melhor é, tem sinergia com o que a gente oferece, são empresas B2B, que possuem um processo de vendas complexo, que é um processo de vendas complexo? Que envolvem mais de uma pessoa na tomada de decisão, e isso é um processo que não acontece em em horas, então, às vezes demora semanas, demora meses, então, você precisa ter uma gestão melhor desse relacionamento com o seu cliente. E a gente tem atendido melhor a empresas de tecnologia que tenham um produto de software, ou que sejam empresas de desenvolvimento, de tecnologia, Então, esse tem sido o nosso foco. Esse vai ser o nosso foco no no, no decorrer da ferramenta. Porém, a gente também tem outros segmentos que utilizam a ferramenta, como venda de cursos, na parte de saúde. Assim, você consegue se adaptar, porque o conceito de CRM é bem, bem amplo. Mas a gente tem todo um direcionamento quando a gente vai buscar atender melhor esse tipo de empresas que eu falei, que são empresas de software, empresas de tecnologia. Mas diversas empresas conseguem utilizar uma ferramenta de CRM. E, e...
0: Eu devo, na minha empresa, contratar uma ferramenta de CRM somente se eu tenho uma equipe ou eu sozinho, né, eu sou o único cara que vende, uma ferramenta de, de CRM também vai me ajudar. É, vou imaginar que é uma, uma pequena empresa de serviços, uma empresa de consultoria... E, e o dono da empresa é o cara que faz a venda, mas ele de alguma forma isso também ajuda a pessoa que está trabalhando sozinha na, na, na gestão das suas da gestão comercial das suas vendas?
1: Sim, com certeza cara, a gente, a gente teve um recentemente também um cliente que ele estava justamente com essa dúvida era uma pessoa, uma única pessoa na empresa Felipe, cara, hoje eu faço as minhas anotações num papel, ele mostrou para mim falei, cara, tá tudo no papel sua negociação, seu contato, e falou, cara, eu me viro muito bem com isso. Eu falei, falei para ele, cara, tem um, isso vai, vai, ter um, vai ter uma data para morrer, você sabe, né? Por quê? Hoje você se vira muito bem que talvez você tenha poucos clientes. Eu concordo, cara, se tiver um ou dois clientes, é fácil você guardar na cabeça ou usar uma agenda, somente a agenda do Google, você consegue se organizar. Mas a partir do momento que você começa a ter um, um fluxo maior de clientes, a partir de 10 clientes, 5 clientes, já fica difícil você começar a memorizar tudo que você fez com cada um e o momento da venda que você está com cada um. né? E principalmente se você quer crescer. Se você quer crescer, você tem que dar o primeiro passo, que é se organizar. Você estando organizado, você consegue escalar melhor, você consegue passar o seu processo para uma outra pessoa que vem a vender para você. Então, eu gosto muito de falar que tem alguns estágios na empresa, né? O primeiro estágio é onde você faz acontecer, né? Você é o founder ali ou você é o consultor solitário. Você tem que que vender, você tem que fazer aquilo que você acredita funcionar, né? Aquilo que você acredita que os clientes usem. A partir do momento que você valida isso, entende que tem sinergia, as pessoas podem utilizar, qual que é o próximo passo? Agora, você precisa escalar isso. Escalar não, você precisa replicar isso vai ter que passar todo o teu conhecimento que você utilizou para vender para uma pessoa que venha vender para você. E aí que está o maior problema. Quando você vai passar isso para outra pessoa, quando você não tem um processo estruturado, você não tem é, cases para mostrar para esse vendedor olha a venda acontece assim, assim, assado, abre uma oportunidade que você venceu lá e mostra pelas etapas, o que vocês conversaram em cada etapa. Se você não tem esse recurso, você traz um vendedor para sua empresa desorganizado, que não tem é, muito fundamento de vendas e não conhece muito bem o seu processo. O que acontece muitas vezes? O cara fala, o oh, meu produto é esse, esse, esse. Então, pode começar a vender. E aí, o que acontece? O vendedor não atinge as expectativas daquela pessoa. Por quê? o conhecimento está com ela, não conseguiu transmitir isso para o vendedor. O vendedor está dando o melhor que ele pode ali, só falta estrutura para ele. Então, o CRM já te ajudaria nessa fase, se você já estivesse utilizando, para você já ter um processo documentado. E aí, cara, depois que você replicou, funcionou, você conseguiu fazer com que o teu vendedor vendesse da mesma forma que você estava vendendo, aí você está na fase de escalar, né? Então, vamos colocar mais dinheiro aí, vamos colocar mais vendedores, e já entendeu que o meu processo é facilmente replicado, então eu consigo colocar mais pessoas, consigo ganhar um número um de escala maior, né? Só que se você não tiver um CRE desde o início, essa tarefa vai onerar mais o teu processo comercial. né? E muitas vezes acaba frustrando. Já vi empresas que começaram uma operação sem estrutura, não durou três meses, porque não bate as metas, não atinge as expectativas, e aí o o empreendedor não tem cash para manter. né? E aí acaba tendo que abortar tudo. E aí vem aquela maior frustração. né? Será que é o meu produto? O que está acontecendo? Você não tinha processo definido, você tinha uma ferramenta para te ajudar, entendeu?
0: E, e também quando você faz o registro de todo o processo de uma venda, duas vendas, três vendas, dez vendas, ao longo da história da empresa no, em um CRM, esse histórico pode te ajudar a vender para o próximo cliente e esse histórico vai te ajudar a vender de novo para o mesmo cliente.
1: Exatamente.
0: né? Eu vou entender o que deu certo e como eu vendi, o que eu já vendi para um cliente o que eu ainda não vendi, para vender para ele mais uma vez. E e como é que o Sales Time consolida essas informações? Em que estágio que está a ferramenta? Você você me disse que ela foi lançada recentemente. Em que estágio está a ferramenta para entregar Hum. essas informações aí em termos de relatórios, telas e tudo mais para o seu cliente?
1: Hoje a ferramenta está num estágio que ela consegue atender qualquer é, comercial de empresa. Então você tem lá desses quatro pilares que eu falei lá no início: contatos, oportunidades, dashboard, atividades. Você já consegue gerenciar todos dentro da ferramenta. E você já consegue, por exemplo, fazer uma matriz dessa, como você disse aí, como é que eu faço para vender mais para para outros clientes que já estão na base? Você pode criar um campo personalizado na ferramenta, com todos os produtos que você atende, e você vai marcando aquele cliente os produtos que ele já consome. E depois você cria um filtro personalizado por produto. Então, quais clientes já possuem produto A, B, C e o D? E aí você faz uma força-tarefa em cima dessa segmentação de lista que você montou. Então, é um exemplo que você pode fazer dentro da ferramenta. Lá na nossa tela de Dash, você consegue, por exemplo, ver o teu histórico do funil de vendas. Se você está com problema na geração de demanda, se você está com problema na conversão dessa demanda. Você consegue fazer uma análise bem estratégica ali para poder saber onde que você precisa melhorar no teu processo. Você precisa melhorar a tua abordagem? Você precisa melhorar é, na condução da venda? Com números você consegue ter essa resposta. Assim como a gente entrega ação, analisando quais são os seus maiores motivos de perda, quais são seus maiores motivos de ganho. Se você está perdendo muito por um motivo X, cara, você vai ficar esperando a sua empresa perder mais? Bota uma ação em cima disso, faz uma análise SWOT em cima desse motivo e vamos Sim. fazer uma força-tarefa para a gente tentar diminuir isso. E Sim. mesma coisa quanto o motivo de ganho. Sim. Se a gente está ganhando muito, por um motivo X, está ganhando muito por conta da funcionalidade Y que a gente tem na ferramenta, cara, vamos fazer uma campanha de marketing, vamos fazer alguma coisa relacionada a isso, porque tem, pode ser que existam outras pessoas que ainda não conheçam essa funcionalidade, que pode servir muito bem para ela. Então, esse tipo de ação te ajuda a conhecer melhor o teu cliente e também a ter uma ação mais direcionada, né? você não dá tiro no escuro, que é fazer uma automação sem analisar seus dados, né? Então, você tem informação ali. Então tudo isso a gente consegue ajudar. É, a gente consegue também. A gente já está numa fase de começar agora a aumentar a produtividade das pessoas que usam a ferramenta. Então a gente começou é, implementando recursos de e-mail. Então você já sincroniza o seu e-mail na ferramenta. Você já manda, você já dispara a, os e-mails por dentro da ferramenta. Se o cliente responde, já vai para o histórico. Isso ajuda você não tem que ficar alimentando o histórico de forma manual. Você consegue ver se a pessoa abriu, clicou ou respondeu o teu e-mail. Isso te ajuda a tomar uma ação. Poxa, se a pessoa visualizou e não respondeu, teu conteúdo não está legal. Talvez não esteja muito claro qual é a ação que você quer que o teu lead faça ali. E aí você pode até usar como gatilho. Oi, fulano, tudo bem? Eu vi que você abriu o nosso e-mail aqui, mas infelizmente não tive nenhuma resposta... O que aconteceu? Você consegue puxar um papo ali e, cara, de 100 e-mails que eu mando nesse formato, 80 me respondem. Porque eu me conectei e falei, cara, eu vi que você abriu meu e-mail, mas alguma coisa te impediu de responder, o que foi? E aí eu consigo é, criar uma conexão com a pessoa, entender e com isso eu vou melhorando meus conteúdos para que no próximo e-mail eu mande o primeiro e-mail mais estruturado, que chame mais atenção do meu lead. Então, a gente está nessa fase hoje de implementar esse tipo de recurso para aumentar a produtividade no dia a dia ali das pessoas. Né? Muito bom. É, eu posso
0: dizer que o sales time começa ali para descomplicar o processo comercial das empresas, até levar ele a ter uma inteligência de negócio, né? Porque é justamente onde a empresa vai chegar no último estágio onde ela é, cria uma constrói aí cria uma inteligência para ela poder melhorar seu negócio, aumentar o seu ticket, vender mais, saber vender melhor. E quando a gente fala sobre isso, você deu alguns exemplos aí já de algumas integrações que vocês estão fazendo, como é que vocês enxergam a, a questão de integrações a, é, entre você ter recursos que o CRM vai ter e até integrar com ferramentas, por exemplo, de inbound. Como é que vocês estão pensando isso
1: Tá. É, hoje a gente, quando a gente iniciou a ferramenta, a gente fez um mapa lá, na verdade, de quais são as ferramentas que um grupo de clientes que eu fiz uma pesquisa mais utilizavam e eram essenciais para eles no dia a dia. E dentro dessas ferramentas, a gente mapeou elas e já fez as integrações. Que hoje a gente tem integração com o Google Calendar, contatos, Google Sheets e e-mail. Agora a gente vai para uma próxima fase, que é novas empresas, novos grupos de empresas com níveis maiores. Então, eles demandam mais ferramentas, como, por exemplo, o inbound. E para que a gente faça um negócio mais aberto, que atenda diversas empresas, a gente está integrando com uma ferramenta chamada Zapper, Sim. que é um integrador, aí acho que o mais famoso que tem hoje, onde ele integra com mais de duas mil ferramentas. Então, uma vez integrado com eles, você consegue integrar com todas as ferramentas que estão vinculadas a ele. Desde ferramentas de inbound, quanto outros tipos de ferramentas de ligação, envio de e-mail. É, tem uma, uma porrada de coisas lá que dá para você integrar. Então, a gente vai partir para ele agora para que a gente abra um like muito grande. E depois, claro, a gente vai fazer algumas coisas mais é, direcionadas para algumas ferramentas que geram mais demanda na nossa ferramenta. Então, por exemplo, qual é a ferramenta de e-mails que os nossos clientes mais utilizam? Pô, vamos pegar essa ferramenta, vamos fazer uma integração nativa quando eu falo nativo, é integrar diretamente o meu software com essa ferramenta. Porque quando a gente integra com o Zapper, o cliente pode ter algum custo também que ele tem que pagar o Zapper, de acordo com o volume que ele gera. Quando a gente integra direto com essa ferramenta, ele não tem esse custo. Né? Então, mas a, a primária, sim que a gente vai fazer é a integração com, com o Zapper. Né? É, eu, eu vejo várias ferramentas de
0: CRM fora do Brasil no, e no Brasil também. E, e é o um mercado de alguma forma que está bastante competitivo e você vê no, no universo de 21 milhões de empresas né? provavelmente uma minoria deve utilizar a CRM ainda temos várias CRM disponíveis como é que vocês veem é, a atuação de vocês nesse mercado que está competitivo mas ainda tem uma oportunidade muito grande que tem muitas empresas que não utilizam é, como vocês vão se posicionar o que vocês enxergam sobre isso?
1: Sim, sim Cara, essa é uma pergunta que eu tive desde o dia zero na empresa. Por que que eu vou entrar num mercado que tem 200 CRMs aí? Eu tenho muito esse conceito que existem muitos, eu testei muitos para poder chegar no meu, para entender como eles estão trabalhando. Só que ainda assim existe muito espaço. Por quê? Primeiro, a gente tem muitos CRMs genéricos que atendem de forma ampla a empresa. Isso é legal, tem público para isso. E a gente tem os CRMs mais nichados, que são aqueles CRMs específicos para um segmento de empresa. Então, o que a gente visualiza como um grande diferencial é a gente nichar o nosso CRM para esse público que eu mencionei lá, que são empresas de software, empresas de tecnologia, que tem um modelo SaaS né, de recorrência. Então, todo o nosso direcionamento vai ser para esse tipo de empresa. A gente fez até então um... Eu não digo um MVP, porque a gente já passou da fase do MVP, mas a gente fez um um pacote de recursos dentro da ferramenta que atendem uma empresa de forma genérica. Então, hoje a gente atende de forma genérica qualquer empresa. Então, o que a gente está fazendo agora é direcionando todos esses nossos recursos para empresas de software. Para empresas que têm um modelo SaaS de recorrência. Para que a gente seja um nicho específico para que a gente atenda melhor essas empresas. Atendendo melhor essas empresas, a gente se destaca desses CRMs grandes genéricos do mercado. Perfeito. Eu, eu falaria para você, se você tivesse uma, uma ferramenta, qual você quer ter esse recurso ABCD que é específico para a sua empresa? Cara, nessas ferramentas grandes você não vai ter. Perfeito. É porque eles não estão olhando só para você, estão olhando para o mercado como um todo. E outro grande ponto de destaque que a gente vem tendo é o atendimento. Cara, você vai fazer um atendimento com uma dessas ferramentas de mercado grande? É difícil. Ou eles são bem é, a nível de não ter muito contato, o máximo tem um chat ali, ou você tem que entrar na comunidade para pegar respostas, ou o suporte demora para caramba. casos de empresas que entraram no nosso CRM, com o Felipe, tentei que que colocar durante um mês a ferramenta ali. Só que eu só precisava da ajuda do suporte e não tive esse apoio deles. Aí cancelaram e vieram fazer com a gente, entendeu? Então, é uma coisa que se você parar para pensar, ah, Felipe, hoje vocês são pequenos, vocês conseguem dar essa atenção. não falo, cara, isso vai fazer parte da cultura da empresa. então É, é algo é, que a gente é, é, tem que ser com isso, entendeu? É primordial, né? Principalmente uma área crítica
0: como área comercial, imagina a equipe, uma equipe comercial parar porque está com problema ou dúvida sobre o software, realmente o suporte aí é primordial. O Felipe, eu, eu fico imaginando no, 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 uma, um cenário hoje brasileiro, é, onde é, antes da pandemia a gente tinha aí uma situação de venda, de uso de WhatsApp muito grande no Brasil. O Brasil era... É, 10% de todos os usuários do, Brasil, do mundo são brasileiros no WhatsApp. Uhum. E agora, na pandemia, se intensificou mais ainda o uso do WhatsApp E a gente sabe que a área de vendas usa muito o WhatsApp. né? Você disse que um dos dos pilares do do seus Time que você coloca para a CRM é a questão de atividades. né? E eu preciso registrar essas atividades e ter um único lugar. Como é que você pensa isso sobre CRM e WhatsApp, considerando que o o meu potencial cliente ali, meu lead, meu cliente, está se relacionando com o WhatsApp e eu preciso levar... Aquela troca de mensagens para dentro do do meu CRM, porque né, foi trocado um monte de mensagens. As pessoas querem usar o WhatsApp. Vocês já chegaram a a pensar sobre isso? Já chegou alguma necessidade para vocês em cima disso?
1: Já, a gente já recebeu solicitações sobre integração com o WhatsApp. Por que que a gente foi para a ideia de integrar com o Zapper? né? Porque o Zapper tem ferramentas lá que tem esse contexto de integração mais direcionada e mais especializada com o WhatsApp, que entra num outro universo. Né? Então, o WhatsApp uhum. tem ferramentas específicas só para ele, né? Uhum. Então, se a gente fosse entrar nesse universo também, cara, a gente não teria abraço para fazer tudo nesse claro. momento. Então, o mais rápido, assim, é integrar com essas ferramentas que estão no Zap. Então, todo o histórico que você tem ali no, naquela ferramenta, que faz já o gerenciamento das suas mensagens no WhatsApp, já entrariam para uma integração com, com o seus Times CRM. Então, essa seria a solução mais rápida e a solução mais prática nesse momento. Mas a gente já recebeu solicitações, o tipo, Felipe, por que você não faz uma extensão no Chrome ali para poder é, só copiar o histórico da conversa e colar no, no teu CRM? Então, é uma das coisas. Já recebi outras sugestões, tipo, por que você não manda mensagem do WhatsApp por dentro da sua ferramenta? Então, é outra sugestão. Só que a gente começa a entrar em um mundo um, um paralelo aí, né, do foco que a gente está seguindo hoje. E, como eu te falei, cara se a gente for dar atenção a isso, agora a gente, a gente é, demora um pouco na evolução de algumas coisas que a gente está alinhado já na estratégia. Mas não deixa de ser algo que possa vir a ser implementado no futuro. Né? Algo que é venha a ser nativo da ferramenta, entendeu? Hoje, né, a gente não está no nosso radar, mas pode ser que venha a estar, entendeu? É, mas já, já
0: ser integrado com as ferramentas já é uma vantagem muito grande, né? Hoje, hoje, quem compra software, quem assina software, que é esse conceito de SaaS, ele precisa entender que o mais importante é uma ferramenta que possa se integrar às outras, porque você tem aí parte do processo em vários lugares. E como CRM, você vai registrar tudo isso para... E aí, toda uma cadência, todo um funil, é, todo um registro aí de, de, de relacionamento. Isso é bastante uhum. importante. Eu acho que eles estão no caminho mais do que correto. E se você fosse falar para as pessoas, as empresas que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, sobre por que contratar um CRM? Por que, que eu devo sair da minha planilha? A gente já comentou sobre isso, mas quais são assim, os pontos principais que você diria para Alguém entrar e falar assim Pô, mas eu tenho que pagar agora todo mês Essa ferramenta CRM, mas por quê? Por que é vantajoso? Por que vale a pena?
1: Tá Bom, primeiro, você quer crescer? Você quer sair da inércia? Você precisa se estruturar Se estruturar Você precisa ter uma ferramenta que te apoie nisso Então, esse é o primeiro ponto CRM pode te ajudar Então, Você dá o próximo passo na sua empresa Segundo, você quer começar a analisar dados para tomar decisões? Quer parar de ter aquela sensação de ficar sempre indo para o caminho errado e quebrar a cara lá na frente? Você precisa ter uma ferramenta para te ajudar a entender os dados da sua empresa, para entender seu cliente, para conhecer o seu cliente. O CRM também pode te ajudar com isso. E aí você comentou sobre o preço. É uma uma das coisas que eu eu falo para todos os clientes. Cara, vamos pegar o maior plano nosso lá, que é de R$59,90. As pessoas falam, poxa, vou pagar R$59,90, tenho Imagina lá que eu tenho 10 vendedores, vou pagar reais por, por mês para você. E, cara, pensa nisso como um investimento. Por quê? Porque se você dividir R$59,90 por 22 dias no mês que o seu vendedor provavelmente trabalharia, 10 vendedores estariam pagando ali por dia R$27,00 para ter uma ferramenta que vai te entregar a gestão, que vai aumentar a produtividade deles, que vai entregar inteligência de mercado para você focar naquilo que realmente dá resultado. E aí, se você me falar que seu teu time não faz, no mínimo, R$27,00 por dia de receita para a tua empresa, aí eu concordo que o Não contrata uma ferramenta, porque você está com um problema no teu processo, um problema das pessoas. Então, a gente tem que dar um passo para trás e melhorar outras coisas na sua empresa. Perfeito.
0: Hoje em dia, a gente fala de novos processos de venda. Eu vejo muitos consultores ou empresas ainda com conceitos antigos aí, né? E e CRM traz essa nova realidade aí para você estruturar em cima de entendimento mais claro do seu perfil ideal de cliente, entendimento mais claro sobre método para vendas complexas, como spin e outros. E, 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 sem dúvida nenhuma, para uma empresa evoluir, para uma empresa permanecer no mercado atual, ela precisa entender, neste momento atual, você precisa, para profissionalizar o seu negócio, sua equipe comercial, você precisa ter um CRM. Como eu disse, isso não é novidade, isso é uma necessidade. Nós estamos aí no ano 2020 e vimos aí muitas empresas nessa pandemia sem base de contatos, sem saber para quem conversar. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando no momento agora que você precisa ficar muito atento, registrar suas oportunidades, seus contatos para saber se relacionar. Eu vou colocar na tela aqui para você que está nos assistindo e vou também citar aqui para você que está nos ouvindo. Para você saber mais sobre o Seios Time, é só você acessar www.seiostime.com.br. Seios de vendas em inglês,
1: time de tempo. É isso aí, Felipe? É isso aí, Paulo, exatamente. <risos>
0: Muito obrigado aí pelo seu tempo, obrigado aí porque eu acho que foi bastante. É, relevante, claro, preciso falar uhum. aí sobre, sobre a Sales Time, aí, e acho que vocês têm um universo muito grande para ser explorado, e uma oportunidade muito grande de negócios aí, num Brasilzão de 21 milhões de empresas, que não sei o número hoje, mas uma minoria mesmo utiliza uma ferramenta tão importante, que vai trazer tanto a estruturação do seu processo comercial, descomplicar as vendas e trazer Sim. a inteligência do negócio. Eu acho que isso aí é, Exato. é incrível. Exatamente. Maravilha.
1: Imagina, eu que agradeço, Paulo. Obrigado pelo convite. E se precisar, a gente está aí. Valeu. Obrigado, Felipe. Um abraço. Falou. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, Paulo.
0: Até mais. E ficamos até aqui com mais uma live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. E eu vou colocar aí também na descrição do nosso vídeo. Ah, o endereço do seus Times para você poder acessar. Um abraço e até as próximas semanas.